0: E bentornati su FreeMP, 22 episodio della quinta stagione, un saluto da Cappe, eh, un podcast devo dire, devo dire che dovete seguire per sapere chi vincerà la Coppa, basta che capite al contrario quello che diciamo,
1: perfetto. Ciao Regno! Eh, ciao a tutti, eh, ricordatevi sempre che eh, alla fine non è sbagliato pronosticare che Coppa Italia non ci sarà una finale Milano Virtus... Per due motivi, il primo è perché non è letteralmente mai successo, e il che è p- abbastanza paradossale, perché parliamo delle due squadre più vincite: più Vincenti. dorate della storia non solo del campionato italiano, ma anche della competizione, perché Milano e Virtus hanno vinto otto Coppe Italia a testa, insieme a Treviso, però è la vecchia Treviso, la Benetton, che non esiste più, e... E quindi, cioè, è anche statisticamente improbabile che non abbiano mai giocato una finale contro, ma anche perché è l'unico pronostico che si è abbastanza sicuri di prendere quando eh, si parla di fare una rete di Coppa Italia. Esatto. Ciao, Neis!
2: Ciao. Ciao, ciao a tutti, beh, comunque non è stata la cosa più importante del weekend perché la vittoria è stata fatta femminile di Beatron. <ride> L'ho ricordata anche sui giornali, anche perché... Anche nei media mainstream e non solo, su fre- Frennicchia eh, si è goduto molto.
1: Allora, io però vorrei dire una cosa. Uh, questi riferimenti al Biathlon, secondo me, uh, è giusto farli nel momento in cui è Mago, ma se Mago arriva in ritardo o non arriva, chi lo sa, mi sembra un po' veramente pari meme di noi stessi
2: vabbè oh adesso è Mago ha contagiato me è colpa mia Io, cioè, me le so guardate eh, queste gare eh. non è che ho letto e basta
0: Nei, sei tanto obbligatilista quanto Mago ormai
1: e comunque tanto rispetto per Lisa Vittozzi, ma ricordiamo che Lisa Vittozzi pare sia anche grande fan dell'attuale governo quindi prete voi le ah, vostre conclusioni. Ah, ah,
2: ah, 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 ah.
1: vabbè vabbè, vabbè. Eh, beh, infatti c'è un
0: fucile in mano cioè. Mi sembra che si possa...
2: Sono... Oh,
1: eh no! Era troppo facile. Era troppo facile. Era troppo
0: facile. Va bene, va bene, va bene. Allora, Ennio, prima di iniziare, abbiamo una domanda? Ah, no, scusa, scusa, scusa. Fammi dire. Mago e Nick ci raggiungeranno a breve, forse. Vai. Domanda? Sì, eh,
1: la domanda che ho io per tutti voi è... Eh... Uh, sarebbe facile dire Accettate di uh, perdere sei partite di fila E andare in silenzio stampa uh, Prima di fare una Final eight di Coppa Italia A patto di vincere la Final 8 Quindi non vi farò questa domanda Ma uh, La domanda che vi faccio è e, um, arriva, uh, Arrivano da voi e vi dicono Che uh, Potete eh, potete fare una cosa eh, per rendere migliore la Coppa Italia? È una domanda un po' triste. Però
0: mm, non ho capito, per
1: rendere migliore, sì, la Coppa Italia, okay. la coppa Italia dei basket per renderla sì, sì. la competizione più eh, seguita: una delle competizioni più seguite dello sport italiano: cioè, veramente quando si gioca la finalità di Coppa Italia si ferma lo sport italiano. Che è un po' il sogno bagnato di tanti. Cosa fate?
0: Non lo so, cosa si può fare? Mi sembra una competizione già
1: in salute. Eh... Ma sai che se dici competizione in salute devi mettere il trademark? però. eh? (ride)
2: E anche, anche perché perché Ti faccio la domanda cosa manca a
0: questa Coppa Italia? Eh,
1: tempo e altre edizioni così
0: Quindi facciamo che le prime due in classifica hanno pure un, un handicap tipo uno straniero in
1: meno No, 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 secondo me cioè quest'anno è andato tutto veramente molto bene e... Eh, e lo dico a prescindere da, da quelli che sono i dati di ascolto che non conosco cioè l'unico dato di ascolto che praticamente è stato mezzo reso noto è stato eh, lo share di eh, Milano di Virtus Tortona in semifinale e, ed è bassino cioè, è un dato che non trovate letto da nessuna parte perché è un dato brutto e, però eh, per il resto non, non è uscito granché, ma non credo nemmeno sia, da un certo punto di vista, un problema. Eh, perché a la dimostrazione che se tu fai una cosa di qualità, fatta bene, con palazzetto pieno, tra l'altro palazzetto più capiente d'Italia, pieno, per semifinali e finale, nonostante non giocasse Milano, per dirne una, e fai comunque... meriti comunque che ti si dica bravo senza che ti si dica ah no però eh, non ti ha visto nessuno in televisione Ehm, quindi secondo me veramente c'è bisogno di tempo e continuità e basta poi sperare che il livello della pallacanestro cresca di conseguenza poi in realtà io il mio sogno nascosto è che la Final 8 non siano le prime 8, ma siano le 8 che si qualificano eh, in un confronto durante la stagione con anche le squadre di A2. Cioè, tipo tu giochi eliminatorie in estate come pre season. E Le 8 qualificate poi si rivedono a febbraio. Ma le 8 qualificate non devono necessariamente essere le 8 otto, otto della classifica.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: È una cosa che logisticamente è molto difficile da fare, se non impossibile. Però eh, parliamo proprio di sogno nascosto.
0: Chiaro. Eh, poi ci sarebbe magari la possibilità di, di mettere un accesso a una coppa se la vinci, però.
1: Uh, sì ma secondo me Quello è un punto d'arrivo A cui si può anche arrivare Nel momento in cui uh, La Diciamo eh, nel senso, però, poi, Le coppe tipo... diventano Un sistema più uniforme
0: eh, Esatto Anche perché tipo, In questa edizione C'erano tre Milano eh, Virtus e Trento Diciamo Che hanno un invito Pluriennale
1: sì, Trento, Trento con l'asterisco. Perché in realtà sì, è una roba che viene rinnovata.
0: Eh, però alla anche, sempre, vene, anche Venezia anni. la fa. La anche, fa, Venezia. fa anche Venezia, giusto. Quindi, 4. In realtà, quindi, cioè, loro, diciamo che tutto sommato sono relativamente tranquille. Che la la fanno quindi, per loro non è un
1: incentivo. No, più che altro, mi viene da dire che un, 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 sim, un possibile sintomo del livello e campione di italiano, al di là di una competizione di su cinque giorni gare secche in cui i valori possono, possono essere mescolati perché eh, e qua facciamo un gancio per, per aprire proprio l'argomento non esiste che per quanto Brescia sia una squadra che valeva di più della classifica che vale decisamente di più della classifica con cui è arrivata a Torino non esiste che Brescia in una serie contro Milano vinca più di una partita, posto che secondo me finisce 3-0 una serie tra Milano e Brescia, ma ehm... questo, quindi, mm... la poppa Italia è bellissima perché può veramente succedere qualsiasi cosa e vincerla non è scontato e infatti chi giustamente bastona Milano per come ha giocato in maniera proprio oscena la partita contro Brescia però dovrebbe anche dare il giusto valore che è alto alle due vittorie delle ultime due stagioni perché Milano aveva vinto, anzi ha nominato le due Coppe Italia precedenti a questa e detto ciò, secondo me dice tanto il fatto che eh, nessuna delle due squadre che hanno giocato quest'anno la Champions League, che è una competizione meno diluita rispetto all'Eurocup. Perché, al contrario, le tre italiane di Eurocup erano tutte impegnate alle Final 8 però, decisamente più dai picchi di valore più alto. Infatti, abbiamo visto anche come sono andate le squadre di Champions nelle altre coppe nazionali. Prima per tutti, la Spagna. E nessuna delle due, che sono Reggio Emilia e Sassari, hanno giocato la Coppa Italia. Quindi questo può, può essere un sintomo di qualcosa. In realtà, secondo me, eh, quello che ci ha detto questa Coppa Italia è che dietro le prime due, cioè un conto sono le prime due e un conto lo sono le altre sei. E anche una Tortona, per esempio, che è una squadra che sta facendo una grandissima stagione. Ma Tortona è una squadra di indubbio valore. Che però, se giocasse una coppa europea, sicuramente avrebbe 3-4 vittorie in meno in classifica. E quindi sarebbe un po' un ghione con le altre. Perché la differenza in semifinale tra Tortona e la Virtus è tante è stata tanta e, e la Virtus ha giocato una gran partita ha giocato probabilmente la migliore partita delle, delle tre a Torino però non era una Virtus perfetta
0: sì, ma questo ci arriviamo a breve dai. esatto Va bene. Nei, se tu vuoi aggiungere qualcosa a domanda di Ennio?
2: Mm, no niente di particolare ma cioè direttamente sulle partite okay.
0: tanto tutto sommato devo dire che alla fine dai Migliorare si può sempre, però queste ultime edizioni secondo me sono state tutte molto belle. Allora, 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 allora.
1: Sì, forse da da, da quella che ha vinto Cremona...
0: Sì, io sempre...
1: Da quella che ha vinto Cremona in poi, perché quella di Torino-Brescia in finale è stata incredibile la storia di Torino, anche la storia di Brescia a un certo punto, però era un po'... O così anche il livello della Panacanestro Cioè quella di Torino Quella vinta da Torino Ce la ricordiamo oltre perché per Torino Per Cantù che umilia Milano E eh, cinque anni dopo invece è successa un'altra cosa Sempre un derby Lombardo
0: È vero, è vero Va bene, allora Iniziamo a parlare un po' di questa Coppa Italia eh, Ultima edizione Che ha visto vincitrice la Brescia Ovviamente come tutti ben sapete eh, partiamo appunto dalla prima partita che si è giocata che è stata Milano-Brescia appunto che è stata la so- subito la grande sorpresa perché Brescia ha buttato fuori Milano
1: e- come e- previsto, ampiamente previsto da tutti noi,
0: chiaramente assolutamente, come ho detto all'inizio puntata cioè, eh, mi pare che l'avessimo detto che Brescia era in forma e voleva assolutamente giocarla e vincerla questa coppa mi pare evidente che l'avessimo detto <ride> sì. Eh, sì, eh, diciamo che conto anche eh, il pronostico. Brescia ha disputato una buonissima partita, però nulla... Eh, cioè si può dire tutto ciò scio- di buonissimo di Brescia, però eh, si deve anche parlare del fatto che Milano abbia fatto una partita oscena, eh, in cui è andata sotto di 16 punti all'intervallo, Anche 18. Anche 18, eh. Sì. Eh, poi in un terzo e quarto dove è passato la Milano eh, dell'ultima uscita, tutto sommato da quando è arrivato Napier, eh, ha ricucito un po' il gap, gap che è stato azzerato e poi Milano è passata in vantaggio, è andata anche avanti di 6 punti, 6 punti, 8 punti,
1: 6 è possesso.
0: Eh, ma a quel punto ha detto ok basta ragazzi, adesso eh, smettiamo di giocare eh, ha fatto una sequela di tiri, osceni e palle perse, eh, ancora più oscene, eh, che hanno permesso a Brescia di rientrare. Brescia tra l'altro che lì in quel momento secondo me era ancora un po' convalescente, possiamo dirlo, nel senso che non è che ha sfruttato tutte le palle perse offerte da Milano, tutti i tiri sbagliati da Milano, ci ha messo un po' a rientrare, però e dagli e dagli e dagli alla fine Brescia è stata quella che voleva vincerla un po' di più, diciamo. Eh, qualche numerello hipster per iniziare eh, in quella partita, Milano. Milano ha aperto un bel 99 di offensive rating, mentre Brescia 104. E ehm... ah, sì, eccoci qua. Ecco così qua. Eh, un quinto, un quinto un quinto dei possessi di Milano si è concluso con una palla persa il che, complimenti a tutti Ehm... voi che mi dite?
1: credo che in 40 minuti si sono visti si sono visto il riassunto di quella che è stata la stagione di entrambe le squadre e di, soprattutto anche di quello che è il potenziale di entrambe le squadre eh, Brescia ha giocato un primo tempo spaziale al di là dei demeriti di Milano perché Brescia è una squadra che, che vale che vale molto di più come dicevamo prima di quello della classifica che ha che oggi la classifica è quella di una squadra che rischia di retrocedere. e Milano riprese eh, è, è l'esempio di se qualcosa può andare storto lo farà oltre a essere una brutta squadra di pallacanestro cioè parlandone proprio per canoni di estetica Milano è brutta è efficace efficace quando gira e comunque in 14 minuti ha fatto un plus minus di di più 24 che che è una roba che è una roba potente specialmente quando sei totalmente fuori ritmo e hai iniziato una partita andando sotto i 18 però al netto di questo è veramente brutta e il fatto che a un certo punto entri in questa sorta di stasi per cui eh, qualsi- non c'è una transizione che sia una non c'è un contropiede la, la capacità oltre che la volontà proprio la capacità di correre eh, in campo aperto e eh, sia tutto veramente estremamente macchinoso, laborioso Pochissimo, pochissima capacità di tagli, pochissima capacità di letture senza palla in attacco veramente avvilente cioè io la sensazione che ho avuto onestamente vedendo la partita di milano è stata proprio l'angoscio cioè una squadra che non voleva giocare quella partita il che è veramente avvilente perché parliamo di giocatori che sono forti guidati da uno dei migliori allenatori della storia della pancanestro e non ho messo etichette di provenienza geografica, la storia palacanessa, punto. perché Ettore Messina lo è. Però ho veramente l'impressione che qui si è tutti, che, che non, non è una squadra, che non, non, non vogliono giocare, che non vogliono proprio... e che lo stesso Messina non lo so, cioè... Non so se è perché non, non sa più che soluzione trovare, non, perché non, non ha voglia di allenare, non ne ho idea, non, non mi interessa nemmeno più di tanto. Sto semplicemente dicendo che da qui ci sono tre mesi di stagione che possono essere un'agonia infinita. Sì. Che, perché fondamentalmente, allora, l'ultima volta che Milano ha preso un'umiliazione come questa, Uh, l'umiliazione poi servì per fare quadrato e vincere lo Scudetto. È il primo anno ai pianigiani. Milano ne prende 20 da Cantù ai quarti di finale di Coppa Italia. Uh, poi quella Milano da lì si ripie abbastanza. In Eurolega ovviamente era totalmente fuori da qualsiasi discorso qualificazione, però per esempio va a vincere a Barcellona, per fare un esempio. Era comunque un Barcellona non di altissimo livello, anche se era anche lui anche, il, anche quel Barcellona fuori dai no, quel Barcellona credo fosse squadra dei playoff però comunque vincere a Barcellona non è mai facile a prescindere e... arriva ai playoff da testa di serie numero 2 però eh, vince, vince lo Scudetto con un percorso non facilissimo però vince lo Scudetto e in maniera anche meritata al termine di una finale molto bella contro il Trento e, um, l'alternativa invece è che finisca, a... finisca male, ma male, 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 ma male a livello che non sono sicuro che Milano faccia finale Scudetto, che è una cosa che è totalmente impensabile. Perché continuo a pensare che alla fine questa squadra in finale ci arrivi, poi possibilmente in finale contro la Virtus prende un altro 4-0. Però in finale ci arrivi.
0: Ma è lasciato basito F4? Mm. Il fatto che hanno preso una Napier e quindi sembra quasi che hanno detto vabbè, ma allora adesso siamo a posto, abbiamo ritrovato l'handler. Nel momento in cui Brescia, comunque Brescia si è presentata in tutte e tre le partite con un ottimo piano difensivo. E nel momento in cui Brescia ha pressato Napier in modo che avesse difficoltà già solo a portare palla mi ricordo una palla persa eh, rubata di Petucelli, che schiaccia eh, su Napier verso la fine della partita quindi c'era l'intenzione di asfissiare Napier eh, durante le fasi offensive di Milano cioè a parte quello eh, Davis 8 minuti e Davis è quanto meno qualcosa dal post ti crea Anche per gli altri E invece è stato... Non so perché, sinceramente Se si è fatto male Però non è stato più proposto Tonut, anche lui, non più proposto Non so per qual motivo Però comunque uno che Non dico che sia ottimo palle in mano Ma comunque un'opzione in più te la può dare E quindi... Nel momento in cui si è bloccato una peer io non ho visto una soluzione alternativa che potesse far girare ancora un po' l'attacco di Milano poi il parziale è stato soprattutto uh, per flow difensivo cioè nel senso Milano ha messo in campo nel terzo quarto la sua solita difesa di altissimo livello Brescia è andata sotto, non segnava più e poi Milano qualche, qualche transizioncina, qualche... Un po' di convinzione, un po' di sicurezza alla presa Hanno recuperato Però ha finito quell'effetto lì E c'è stato il nulla In attacco ancora e Quindi siamo tornati a prima eh, Di quando arrivasse Napier boh, cioè, Perché il problema poi qua è Che non hanno, non hanno tutti gli stranieri Blah 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 Però io ho visto ancora un po' i fantasmi Delle, delle settimane precedenti A Napir,
1: Non lo so vado vado breve un attimo su una cosa sulle rotazioni proprio al volo che stavo per dire prima l'impressione che ho avuto io sulle rotazioni posso che è tutto bellissimo quello che hai detto è che alla fine Messina abbia continuato a cavalcare l'assetto che gli aveva permesso di rimontare questo è il motivo per cui non abbiamo più rivisto Davis non abbiamo sostanzialmente mai visto Tornut ed è una cosa che in realtà è successa abbastanza spesso in questa
0: stagione su questo, sì, probabilmente è quello che ha voluto cavalcare quel contatto lì,
1: però eh, questo minuti... è, ma questo è parte del problema, ma è parte del problema, perché... Eh, vuol dire che non si
0: fida più eh. praticamente di nessun suo giocatore se non, se non
1: sono i Melli, i Heinz e gli Oro. O che è tutto veramente episodico, perché alla fine Davis cioè, l'ha anche ripreso, Davis aveva iniziato malissimo questa stagione e poi è venuto fuori dalla distanza... Certo. Quindi non è che, tipo, rispetto ad altri anni, eh, se parti male con Messina la tua vita è finita a Milano. Eh, Cioè, ha anche dimostrato di saperli riprendere pure una stagione come questa. Quello che però è già successo e e continua a succedere e continua a ripetersi è che c'è proprio un... battezzare, per certi versi, la partita, la situazione, tutto quanto. E è un'incapacità di cambiare spartito quando lo spartito che ti ha funzionato per 10-12 minuti benissimo eh, smette di funzionare perché è normale perché nella partita ci sono momenti ci sono aggiustamenti ci sono situazioni
0: eh, Nice Qualcosa?
2: Ma secondo me c'è cioè, Brescian si è resa conto Tar- cioè, non dico tardi ma non si aspettava di essere in vantaggio così tanto per un tempo con le bombe di Gebre comunque le percentuali di tiro a tre punti l'hanno aiutata ad andare via abbastanza facilmente e, e, e questo l'ha permesso comunque di contenere il rientro di Milano perché come forse aveva detto in ultimo modo anche Magro, cioè, non si aspettavano che Milano rientrasse alzasse alzasse i giri dal motore in difesa e poi in qualche modo si riuscisse a sbloccare perché Beron era partito malissimo, comunque qualche canessolo ha trovato, ha messo il un attimino da Tome, con qualche, con qualche scarico con la sponda. Il problema secondo me è un po' la gestione degli ultimi minuti, dove Milan per l'inerzia che aveva non doveva mai permettere di... di di far entrare Brescia in partita, perché poi comunque Brescia alla fine non ha segnato il campo Brescia Brescia ha segnato solo tiri libero. E da forse un meno due, forse dall'ultimo canestro che poi aveva sbagliato il libro della valle, ha tirato solo tiri liberi. Se ma quattro petruccelli. Due della valle. Sì, il rientro ha fatto quei libri. Sì, il rientro fino, a lì. eh, esatto, cioè. Tra la palla persino e Pier mi sembra... quel fallo a metà campo di... non mi ricordo, di, non di non ricordo più Di Cabarro Ecco Su... dal 73-75 sono ritrovati 79-75 che non si sono neanche resi conto. Sì, anche De Bonol, un fallo abbastanza stupido a palla lontana Cioè, no, a palla lontana, scusa con, eh, con l'uomo girato con le spalle a canestro mm. Potevano necessariamente gestirlo meglio Poi... Lì, cioè, comunque tu spendi molta energia per rientrare a volte capita che arrivi un po', un po scarico la gestione di quella prima parte di di Brandon Davis mi ricordo che mi avevo scritto su Google e avevo visto solo il secondo tempo eh, abbastanza semplice cioè, diciamo, concettato e non avevo capito cioè mi sembrava quasi non avesse giocato e boh avrà qualche problema gli avevo chiesto in realtà l'ha giocato il primo tempo yeah. in qualche modo Brescia la devi mettere in difficoltà, sotto che ne sono lunghissimi come, come rotazione, dobbiamo provare a, a attaccarli a quel punto di vista lì. Sì. Cioè, non dico Brescia l'ha vinta per caso, però Brescia ha fatto, una, ha fatto la loro partita. Mi è andata bene che le percentuali di tre punti di Milano sono state molto basse. E quindi si sono trovati a, a portarla a casa. Cioè, alla fin fine Brescia è stata brava in difesa ha un po' avuto la fortuna che in tutta sta Coppa Italia ha tirato malissimo, aperto contro di lei <ride> Sì, 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 sì. sì, sì. Ecco, cioè, c'ho, c'ho, c'ho il dato che poi magari Milano, aspetta, è aperto. Eh, infatti, cioè, Pesaro di nuovo non ha mai fatto penesco, Pesaro è il miglior attacco, attacco del campionato. Uh, lì, uh, beh, Virtus di nuovo, non parliamone, che ieri, cioè... Da quel punto di vista lì non è che hanno speculato, però loro hanno scelto di concedere quelle cose lì perché, sennò, no, d'altra parte la yeah, coperta porta court. Court. Eh, esatto. è corta. Esatto, eh. Perché comunque è uno come della valle cioè, lo devi sempre un po' nascondere. O di Asi è uno che sotto canestro ti dà una mano, fa la voce grossa, però poi nei piccheroli è complicato. Cioè, o magari un po' fatica ed è molto incline ai falli loro il rientro dei petroccelli li ha cambiato tanto perché loro se no doveva giocare tanto mos. certo e quindi ci perdevano in attacco non avevano cioè faticavano da quel punto di vista Certo. e avvi... sono felice che alla fine l'BA ha dato un po' premi, non dico a caso cioè, non dico a caso, però ha cercato di inventarsi qualche premio. Ha vinto, ha vinto come lì uh, best defensive player della competizione. con un giocatore veramente sottovalutato. Buono. Buono. Buono <ride> sì, allora... perché l'anno, sco- l'anno scorso a Cremona che era uno dei migliori. Quando è andato a Scafati, gli ha vinto quel paio di partite scomode e gli ha fatti salire. Cioè, è un giocatore che sta sempre solido e mai troppo realmente considerato.
0: Sul dato del tiro da tre punti su, eh, in difesa, allora Brescia, in stagione regolare, concede 1.1 a punti per possesso, in tiri, in tiri piedi per terra. In questa competizione ha concesso 0-9. 0-9.
2: Quindi c'è... Eh, allora, io c'è non proprio... so bene poi contestualizzarlo, cioè, quando, se questa differenza del 10% conti tanto, cioè di conta,
0: 0.1. Conta tantissimo perché fate conto che eh, in campionato è ultima per punti per possesso sì, concessi è. da tiro. Sì.
2: <ride> cioè, quindi in questo caso c'è stata debito, migliore. la migliore. Eh, esatto, magari anche solo un po' indebito con la fortuna. Eh.
0: Allora, sì, ci sta sicuramente. E infatti... Eh il dato che forse emerge di più è che eh, sia Brescia eh, che la Virtus hanno subito meno di un punto per possesso in tiri non contestati in questa competizione solitamente eh, esatto. i tiri contestati stanno almeno sopra l'uno eh, poi quelli non li puoi controllare ovviamente, quelli lì è proprio, è proprio una cosa eh, di esatto, cioè,
2: se, se tu becchi la settimana dove contro di te non fa mai canestro eh, sai ci Qua sta con la competizione ah,
0: del vabbè, genere minchia <ride> ah, e Brescia in questa settimana è stata anche da questo punto di vista fortunata poi comunque sui tiri contestati invece c'è stato un gran lavoro eh. pur considerando no, secondo me
2: uh, cioè, esatto. sono andati fortissimo allora.
0: pur considerando il eh, come si dice mi sono dimenticato così. Eh... Vabbè, non mi, so, mi, so dimenticato, mi sono dimenticato cosa dovevo dire. Ripeto. Ripeto, comunque, eh, ha contestato bene i tiri da tre punti. Ah sì, ecco, pur considerando il fatto che un po' ci ha scommesso sul lasciare aperti alcuni tiri eh, Però quelli che riusciva a contestare li contestava bene. Quelli che non riusciva a contestare o lasciava addirittura, eh, gli è andata bene. E <ride> quindi su quello, bene. <ride> Hanno fatto, hanno scommesso e hanno scommesso bene. Uh, alto su Milano so, andiamo ah, alla prossima perché... tanto poi della... probabilmente poi era fuori. l'unico modo per
2: cui vi... Sì, 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 ma sì, ma sì no, sì. su Milano cioè, questa è una partita che quest'anno in Eurolega vabbè magari ha perso di diversa cartura ma un sacco di volte la si è vista cioè, Milano parte male va sotto poi gira fa un quarto fatto bene in difesa e poi lì nel finale la perde non me ne ricordo tanto
1: in Eurolega poi, in realtà in Neuroleague in realtà succede una cosa succede una, una storia un po' diversa, ovvero che Milano fa bene il primo tempo, va anche sopra abbastanza, cioè sopra, non di tanto però, un buon vantaggio, e poi crolla completamente, implode in tutta la sua povertà nel secondo tempo.
2: Boh, io mi ricordo ad esempio con l'alba all'inizio dell'anno
1: Sì, no, no, chiaro, poi ci sono partite simili a questa, questa eh,
2: Cioè qualcuno ne ha fatta di sicuro Quest'anno così
1: È proprio, complessivamente è proprio una cosa E credo sia la parola giusta Credo sia avvilente sì, 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 sì Va bene, andiamo avanti
0: La seconda partita della competizione era Pesaro Varese che avevamo, ecco in questo caso possiamo dirci che avevamo azzeccato dai cazzo. Avevamo detto che sarebbe stata la partita più combattuta, più equilibrata ed è stato così al netto del primo quarto Eh, perché il primo quarto si è concluso, non mi ricordo il punteggio però vabbè tanto a poco diciamo 29-12 29-12 ecco Eh, Varese ha fatto una sequenza di palle perse più brutte che belle diciamo eh, in cui ha concesso tantissimi punti in transizione a Pesaro Pesaro è comunque una delle migliori squadre in campionato eh, nel andare in transizione è uno dei migliori attacchi eh, su questo c'è, c'è poco da dire e quindi se gli concedi campo aperto se gli concedi un po' di ritmo offensivo eh, questi li possono anche fare qu- quarti da 30 così è stato Dopodiché, nei tre eh, tempi successivi, tre quarti successivi, Varese. Tutto sommato è rientrata un po' eh, nei suoi ranghi, ha anche difeso discretamente bene. Ed è riuscita a ricucire il gap e stare lì sempre. Punto a punto. Forse il problema è stato che eh, più volte ha pareggiato nel punteggio, una volta è andata anche in vantaggio di due punti, però non è mai riuscita a segnare non so, quelle 3-4 volte consecutive che ti concedessero di andare un po' avanti nel punteggio e quindi Pesaro comunque è stata brava a rimanere sempre in partita e alla fine eh, l'hai spugnata c'è stato anche un po' di di falle per Varese Varese comunque ha le rotazioni un po' corte eh, quindi il momento in cui esce Johnson e Reyes ha fatto una partita abbastanza meh Eh, hanno tenuto in campo Ferrero che ha fatto una partita sontuosa, però chiaramente lo paghi un po' dietro per quanto riguarda il peso invece eh, loro senza Moretti eh, non mi ricordo che abbia toccato campo Moretti nel quarto di finale se non per due o tre minuti forse però loro molto bene del fine gran spolvero devo dire e Citam che per loro è abbastanza importante ha fatto ha avuto solo uno squillo con una in transizione per il resto eh, è stato un po' nel... è rimasto un po' nell'ombra e eh, ci ho detto però rimanca eh, moretti eh, Citam era un po' così così e tutto però comunque i loro tanti passapunti li hanno fatti eh, hanno giocato una buona Beh, squadra, e,
2: perché... e che ha Abdurrahman ha avuto un po' di problemi di falli, non ha fatto cioè sì, ha fatto sì. Sì, esatto. Due canestri al finale, ma. Cioè, lui cos'è? Tipo il miglior realizzatore del campionato, una sì, cosa uno, del uno, Sicuramente, sicuramente. Okay. Eh, esatto, sì. Cosa che è successa
0: anche eh, nella partita precedente tra Pesaro e Varese, Pesaro ha questi eh, queste ali grosse, questi aloni eh, in Ciaran Populos, Kravic. Eh, no, beh, Kravic è un centro, però c'è tutta gente grossa che può andare spalle canestro e Varese invece è molto leggerina infatti ha subito tantissimo eh, dal post con, eh, di Pesaro eh, il miglior difensore di Varese sul post è stato paradossalmente Brown che è un esterno mentre tutti gli alti lunghi Johnson, Reyes Ferrero hanno subito quasi sempre praticamente quindi quello è un po' pesante è vero che il post non sarà eh, il tiro più efficiente eh, che ti puoi prendere però eh, se continui a martellarti poi spendi anche
2: falli è eh, di... eh, quello cioè, sono stati caricati tanti di falli dal, eh, dal post cioè, eh, poi magari non portava efficienza offensiva però sai, mh, ti, ha, ti ha tolto un po' di armi da quel punto di vista eh, voglio, lì voglio, voglio. Niente. voi che dite? Eh, io... Secondo cioè, me Pesaro è stata brava a gestire il rientro di Varese. Dopo che nel primo quarto, come dicevi tu, cioè, le palle perse un po'... avevano un po' strappata questa partita. Pensavo che Varese rientrando poi sull'onda lunga fosse... Mh, eh, riuscisse a andare via. Pesaro è stata brava a vincere gli ultimi due minuti del secondo quarto. E Varese era rientrata fino a meno due. Poi ha chiuso ha chiuso tipo a più 9 mm-hmm. o più 7 o più 9 e anche lì comunque ha preso ancora un po' di un po' di margine per, per gestire il secondo tempo e mm, il post basso di Haram Popolos ha veramente fatto saltare un po' tutti i piani di Varese perché poi a volte la difesa cercava quasi più di negare il post di Haram Popolos quindi Magari cerca di stare un po' più soli di passaggio, così di questo genere, e si è scoperta da altre parti. Poi, alla fine, se non va partire punta a punta, cioè sul finale, Pesaro ha gestito un po' meglio, lì Ross non era magari proprio nella sua partita migliore. Ma um, è stato anche difeso. molto bene. Ha pasticciato. Di... Eh, sì. Tambone ha fatto, un, ha fatto un ottimo lavoro su di lui, secondo sì, me. Sì. Ma anche Goodman stanno... Mettendo... Eh, sì
0: una bella staffetta gli hanno fatto ecco se diciamo prima di, di Milano che ha perso un quinto dei possessi a fa, cioè ha perso un quinto dei possessi ne ha perso un quarto 25 di turno per reti. quindi non male devo dire non male
1: Egno uh, sono totalmente d'accordo con voi non ho molto altro da aggiungere l'unica cosa che dico è che spero che questa sia una serie di primo turno ai playoff eh, ci sta perché siamo a due partite tra queste due squadre che sono molto divertenti eh, potrebbero incrociarsi play in playoff perché comunque cioè, dopo la fine del giugno d'andata non, eh, non è che hanno non è che sono implose diciamo così e poi la classifica è molto corta sotto, sotto le prime tre quindi potrebbero rincrociarsi e vorrei vedere almeno tre se non cinque partite tra queste due squadre
2: eh Sì, anche perché poi squadre che se si mai contassero i playoff di per sé non dicono niente a perdere però comunque già il fatto di arrivare quarta quindi è già un ottimo risultato per loro se poi riescono sulle ali dell'entusiasmo a riuscire a fare una semifinale playoff sarebbe già una super stagione per entrambe nel caso. no vabbè,
1: secondo me anche se fanno quinto posto e primo turno e playoff è una super stagione per entrambe figura eh,
2: sì. infatti, infatti perciò sarebbe, sarebbe molto interessante vedere poi, comunque, non dico che hanno stili di gioco simili, ma eh, il fatto che giocano entrambe ad alto ritmo che cosa ti porta a vederle con più, con più curiosità perché tu magari da appassionato, medio dice: Vabbè, mi guardo Milano, mi guardo la Virtus. Magari mi ti guardi, se non guardi quelle lì, ti guardi la squadra che tifi, di, di Serie A o quel che è. Magari una Pesaro, il Varese, non sono tra le squadre più mainstream da guardare. A maggior ragione perché non fanno le coppe, quindi ti capita anche meno, magari di guardarle. Beccarle una a cotolata e non tu ne Se sono squadre che giocano ad alto punteggio, così questo genere, l'occhio può essere che cada un po' di più, secondo me.
0: Va bene, andiamo alla prossima. Sì, allora, terza partita è stata Virtus Venezia. Che è quella che ho visto con meno attenzione. Purtroppo, ragazzi. Quindi,
2: qua mi no, dico ma mano a mano. anch'io, purtroppo sono in Eh, Anche io
1: posso aiutare molto poco. <ride> okay, io okay. giovedì non ho visto un cazzo. Ok, perché avevo allenamento. Quindi. <ride> Delle eh, delle siamo case. in due
2: eh. <ride> E
1: qua, qua dovremmo inserire Dobbiamo fare spazio per l'analisi Della vittoria precedente alla sconfitta esatto. Eh, esatto. Di, di Nick Che è il momento congresso del PD Di Nick Perché questo sarebbe un grandissimo momento congresso del PD e... Un saluto Al congresso del PD Intanto Visto che ci sono le primarie E e quindi niente, visto che Nick non c'è, eh sì, niente sì, sì. momento. Sì. L'unica
0: cosa che avevo notato è che eh, nel primo turno l'unica squadra che è riuscita ad andare oltre i 110 punti per poss- eh, su 100 possessi è stata appunto la Virtus, che ne ha fatti 112, mentre tutte le altre sono state sotto i 100, tranne Brescia 104 e Tortona 100. Quindi Venezia ne ha fatti 93. Quindi tendenzialmente mi aspetto una partita abbastanza in controllo da Virtus eh, per tutta la partita ecco. eh, però, eh... dici che Venezia
1: non è, ba- non è guarita dopo solo una, vitt- una partita senza De Raffaele? Eh, dico oddio, posso
0: non lo dico lo presumo ecco. eh, poi vediamo eh, discorso simile per Tortona Trento Nel senso che eh, Appunto io mi stavo allenando Quindi non l'ho vista eh, Però dal punteggio Devo dire che sarà stata una partita combattuta Cosa che non mi aspettavo sinceramente eh, Però Anche voi non l'avete vista Quindi andrei oltre
1: No, l'unica cosa che mi viene da dire è Che purtroppo ha rimediato Un qualche tipo di fastidio spagnolo Che è il motivo per cui non ah, toccherà con
0: la nazionale è vero è vero, è vero, è vero, è vero. Va bene, andiamo eh, a una stagione
1: abbastanza sfigata, sta, sì. cioè quel poco che abbiamo visto è eccellente, eh, però cioè, è appunto poco, poco che abbiamo visto. Cioè, paradossalmente l'anno scorso a Cremona ha giocato molto di più in una squadra che era molto più dimenticabile. Esatto,
0: va bene. Andando avanti, la prima semifinale è stata eh, appunto Virtus Tortona, e anche qua eh, poteva essere la finale anticipata, possiamo dire, perché erano tra, le due, tra la seconda e la terza, eh, la prima era stata fatta fuori nel turno precedente, quindi diciamo che le due eh, di più alto valore si affrontavano in questa semifinale, semifinale che in realtà non c'è mai stata, perché la Virtus è andata subito in vantaggio e Tortona non ha, non ha mai avuto modo di rientrare. Eh, anche complice, una serata al tiro tutto molto difficile. Ha tirato col 45 da 2, col 31 da 3, quindi sotto il 50% dal campo. Eh, e quindi non c'è mai stata partita, <ride> banalmente, perché poi la Virtus è ha iniziato subito ha eh, martellato un po' con Schengeli in post eh, è stato bravo anche JT eh, anche per via dell'assenza di eh, Radosevic eh, Tortona era piccolina sotto perché Kane fa una fatica ovviamente immonda a tenere JT eh, cambio non ce n'era eh, quindi le difficoltà sotto canestro sono state abbastanza evidenti
1: eh, che è, che è una notizia, tiro. in realtà, perché eh, i precedenti tra Tortona e Virtus, in realtà, eh, sì. è successo più spesso che Tortona abbia preso a la Virtus, che è il contrario.
0: Esatto, esatto, esatto. Sì, Però, infatti in secondo me se lo ricordavano, eh.
2: Sì, sì se in lo passato, ricordavano, è segnata. <ride>
0: E infatti anche questa, la Virtus, ha raggiunto 128 di, di offensive, mentre Tortona solo, 100, eh, solo, solo 92. Quindi, poi nel punteggio dilagata, io quasi oserei dire che il secondo
2: tempo è stato tutto garbage time. Eh, sì, non, non si può chiamare garbage, ma è realmente come cioè, se lo fosse.
0: Eh, sì. cioè, non, non mi è mai sembrato che Tortona eh, avesse avuto realmente l'ardore di dire adesso ce la facciamo rientrare e poi il punteggio si è aumentato quindi ciao è un po' La delusione Tortona che esca così
2: secondo voi? beh alla fine se, cioè secondo me il bias sul fatto è che oh, Tortona è uscita così male tutto è dato dal fatto che Tortona le altre volte um, le altre volte si era già era stata un po' la bestia nera della Virtus alla fin fine. Sì. Campionato l'anno scorso. Andata aveva vinto bene in casa Tortone e poi in casa della Virtus se l'era giocata punta punto a punto. In Coppa Italia di nuovo aveva vinto bene Tortone l'anno scorso.
1: play-off era un 3-0, ma è un 3-0 bugiardo.
2: Sì, perché comunque la gara 1 aveva spostato tanto. Il modo in cui era finita aveva indirizzata abbastanza. Eh, ok che la squadra è un po' cambiata però lo stile del, di gioco della squadra il modo in cui Ramondino è imposto cioè la sua squadra è abbastanza simile a quella dell'anno scorso quindi ci si aspettava che potesse fare di più però di per sé la Virtus è molto più forte della Ditto cioè era quasi più una notizia il fatto che la Virtus perdesse con l'Otto che viceversa
0: certo Egno?
1: Um, secondo me la risposta giusta è NI. No? Perché eh, sicuramente è sfiga a un certo punto giocare a una semifinale, specialmente quando dall'altra parte salta Milano e quindi si apre il tabellone, giocare a una semifinale con la Virtus. E, però, come dicevo prima, probabilmente siamo noi che sovrastimiamo Tortona, perché ha una squadra di assoluto valore, ma. Eh, ha una classifica che è molto condizionata dal fatto che giocano una partita a settimana e quindi Tortona c- probabilmente ci appare come molto più forte di quello che è e, e quindi ci aspettava implicitamente arriviamo ad aspettarci qualcosa di più anche a livello di competitività con una delle due, uno dei due mostri dei due mostri ecco
0: Altro eh, alla fine sono... se
1: penso anche al campionato milano batte tortona che non so eh, sì. Eh, era il periodo in cui sembrava stesse abbastanza uscendo dal guscio No, forse già aveva incominciato, era tornata a perdere parecchie partite di fila. Era, e batte la Virtus Milano quando aveva vinto le tre di fila in Eurolega. Eh, no, con Tortona era già in striscia perdente. In... Era di nuovo in striscia perdente in Eurolega. Però per dire, cioè, batte Tortona nettamente in un momento in cui in Europa era tornata a prendere un po' difficoltà. Quindi... Secondo me, Cortona. Secondo me mh, chiuderà questa stagione. Probabilmente passando un altro turno di playoff. Do- che comunque cioè, fare due semifinali scommetto nei primi due turni in Serie A della tua vita sarebbe un risultato comunque eccezionale. E, mh, però l'anno vero, l'anno in assoluto della verità per tutti a partire da oltre che dal nucleo dei giocatori, anche dal coaching staff, perché Ramolino è sicuramente molto bravo, però eh, serve comunque per capire quanto bravo può diventare anche un anno con l'esperienza in una Coppa Europea.
2: Sì, esatto, cioè, secondo me è un po' una provocazione, ma to- la tortura in quest'anno è più scarsa di quella dell'anno scorso. Già solo So che Nick a lui piace tanto Candy secondo me Mascula l'anno scorso era meglio E poi gli manca è Un po' la pazzia di Makura Però Il talento di Makura Secondo me gli manca per poi Competere in queste partite L'anno scorso mi aveva dato um, Mi aveva Non dico impressionato di più Però mi era piaciuto un po' di più Che comunque arrivava dal fatto che che al primo anno in Serie A, quindi ti, ti scontri con una realtà che non hai mai visto. Quest'anno che ho fatto che non facciamo le coppe. Pensavo che facessero un salto, un saltino più, più in alto. Uh, secondo me non è me... solo perdere una partita in meno nel primo in classifica. Cioè, che la classifica è corta là in o Scusa, cinque sconfitte, torto a Milano e dirk, cioè cosa del genere. Uh,
1: Milano-Virtus 4 Tortona
2: 5 6, 6. Ah, sì, Quindi c'è cioè, questione poi di una partita Però il modo in cui Se la sono giocata lì con, con Milano E con la Virtus Non mi ha cioè Non, non mi ha commentissimo
1: Secondo me Tortona non è più Scarsa dell'anno scorso Ma forse più brutta Eh ah. Perché a livello anche di singoli, di alternative, eh, secondo me è meglio. Uh, però forse perché comunque l'anno scorso è il primo anno, quindi è, è, è la luna di miele, chiamiamola così. Uh, quest'anno, rispetto all'anno scorso, quest'anno hai due squadre che l'anno scorso hanno fatto campionato di vertice, che sono Venezia e Brescia. Che invece hanno avuto molte difficoltà, tanto che oggi hanno record per negativo entrambe. E E quindi si è un po' aperto il Mar Rosso, diciamo così, perché... Alla fine... verosimilmente Tortone è già certa del terzo posto, anche se dovesse finire male la stagione. E a 14 vittorie a, a metà febbraio Che significa che praticamente Ha quasi ragionevole certezza di chiudere la stagione con un record positivo Anche se dovesse fare tipo 2-9 nelle ultime 11 Per dire Quindi è, è, è abbastanza un campionato di alto livello Però facendo il suo fondamentalmente mm, vincendo sostanzialmente tutte le partite contro le squadre quasi tutte le partite contro le squadre sotto di loro e competendo ormai mai andando realmente a vincere almeno a livello di stagione regolare contro quelle sopra ok o meglio, cioè, comunque in campionato hanno perso con la Virtus, cioè hanno battuto la Virtus, però, in Coppa Italia. L'ha l'eredità, esatto, l'eredità della partita, è completamente diversa. Sì, sì. E adesso la prima partita, la ripresa, sarà proprio Virtus contro Tortona. Tra l'altro, incidentalmente, dan, dan,
0: dan, dan. va bene, andiamo alla partita ancora più da Garbage. Perché queste, questa edizione del Coppa ha, ci ha regalato due semifinali, tutto sommato, eh, come posso dire? Brute. Brute, così brutte? Brutte, ecco brutte, Forse il termine più giusto brutte, perché la seconda semifinale è stata Brescia e eh, Pesaro, e Brescia qua ha un po' obnubilato <ride> Pesaro, che ha una stat line incredibile. Allora, ve la vado un attimo a leggere. Pesaro ha tirato col 31% da due col 18% da 3. 74% ai liberi che anche qua, in tutto sommato si può fare un po' meglio per un totale di 78 di offensive rating, ma tu- il tutto è condito con meno di 10% di palle perse, cioè quindi è proprio lo schifo di Pesaro in attacco, è stato proprio che non la buttava dentro, que- non è che ha perso tanti possessi, che proprio non segnava Mm. e non ha mai mai segnato e forse questa è la partita più evidente in cui Brescia eh, per impostazione difensiva concedeva alcuni tiri e <ride> Pesaro non ha mai messo uno mai messo uno e, e quindi Brescia facendo la partita io non, cioè, non voglio sminuire la prestazione di Brescia però mi sembra una partita tutto sommato normale No, è nettamente
1: la peggiore delle tre che hanno fatto a Torino. Eh,
0: esatto. Ma nettamente. Ha, ha portato a casa la vittoria, senza, senza troppi patini Non so cos'altro aggiungere su questa partita perché mi sembra abbastanza...
2: così, lineare. Sì, non è che ci sia da dire stando.
1: Beh, sono i, i limiti di Pesaro. Pesaro è una squadra che sta facendo un campionato tranquillamente sopra le più rose aspettative. Eh, secondo me l'allenatore dell'anno in un mondo normale dovrebbe essere un testa croce tra Repesha e Braz. E che secondo me non sarà così perché magari qualche voto se lo prenderà Ramondino qualche voto se lo prenderà se lo prenderà qualcun altro quindi non sarà una, una corsa necessariamente a due e, però in realtà eh, Pesaro ha anche dei limiti che sono dovuti dall'essere una squadra fondamentalmente corta e che non ha tantissime alternative ha una rotazione molto valida un pacchetto italiani che è tranquillamente tra i migliori del campionato però quando comunque mancano dei giocatori li sente tutti e questa è una partita in cui i i limiti sono emersi tutti in in gran forza ma anche perché Pesaro è un'altra squadra che sta facendo una grandissima stagione Qui il superlativo si usa con molta più sicurezza rispetto a quanto lo si usi per Tortona.
2: No, mica... Mi però
1: giocando, giocando una Coppa Europea, Pesaro ha i record di Verona.
0: Vabbè, ci mancherebbe. Il fatto che Pesaro, appunto, diciamo prima per i quarti di finale, gli mancava Moretti, eh, che ha giocato anche qualcosina in, in semifinale. Aspetta che vado a vedere, però. No. Non sarà stato tanto minutaggio. Un secondo solo che controllo a ah, 14 minuti sì, neanche tanto. Il problema è che allora già mancava Mazzor e lo dicevamo. Eh, in qualche puntata precedente: quando ti si fa male un italiano, eh, non lo puoi sostituire. Se è quello straniero puoi comprare qualcosa dall'estero e in qualche modo ti, ti arrabbatti se ti manca un italiano e c'hai un altro italiano che tutto sommato è la tua seconda poingard, guard che è quella t- che, che ti crea un po' di più dal pick and roll dopo Abdurra Rakaman. e ce l'hai mezzo servizio in più ti manca l'altro italiano di rotazione che è molto utile mazzola per loro perché gli apre il campo gli si da tre punti e tutte queste cose qua e fai già fatica eh, conti Brescia in conti Brescia, che tutto sommato è anche in, in forma in questo momento e eh, prendi quell'imbarcata lì va bene, quindi detto delle due semifinali al volo perché appunto questo c'era da dire arriviamo alla finale la finale che è la seconda grande sorpresa della competizione perché Brescia dopo aver eliminato Milano batte anche la Virtus e quindi si aggiudica la Coppa è Virtus che fino a quel momento a me sinceramente era sembrata la squadra eh, proprio appunto da battere più che Brescia perché Brescia sì aveva fatto due buone partite, ma eh, secondo me erano stato, queste due partite erano state condizionate anche da due prestazioni molto negative degli avversari. Quindi tutto sommato mi aspettavo, mm, non dico una vittoria facile da Virtus, ma comunque che Brescia avrebbe dovuto sudare eh, molto per ottenere la vittoria, cosa che ha fatto, per amor del cielo ha fatto. Eh, però a Vertus ci ha messo lo zampino anche in questo giro, perché eh, come è successo a Milano come è successo a Pesaro, eh, soprattutto nel primo tempo, non ha mai, mai, mai segnato triple aperte. A parte quelli di Bellinelli, nel primo tempo tutti hanno sbagliato, probabilmente è stato l'unico che ha segnato la terra nel primo tempo. E in più a questo si è aggiunto un 5 su 13, vado a memoria, ai liberi, che all'intervallo sarebbero valsi il pareggio e invece la Virtus sarà sotto più o meno di tutti quei libri sbagliati e...
1: quindi, primo mi viene da pensare, mi è è da pensare una pareggio. cosa in realtà, che, che forse veramente è stato un discorso di presunzione ma io voglio sperare di no dai, come la, per come l'ha buttata Scariolo Scariolo l'ha buttata in maniera abbastanza edulcorata nel senso che Pensavano più quanto sarebbe stato bello vincerla che a vincerla. Però la... il primo tempo e la Virtus è stato terrificante.
0: Ottimo. ma c'è, c'è comunque da fare gli elogi a Brescia? Sì, eh, sì, perché, sì, chiaro. Perché difensivamente, comunque, è stata la prima squadra della competizione che ha retto Schengen in post. Schengen in post in questa, nelle prime due partite aveva creato non proprio i gattacapi non solo perché segnava ma anche perché creava anche per gli altri e e invece Brescia è riuscita a contenerlo tutto sommato abbastanza bene anche JT non è stato un fattore come nelle precedenti Eh, e poi se JT inizia che poi qua se ci fosse Nick secondo me sarebbe meno eh, come si dice meno educato di me probabilmente eh, GT nel momento in cui non è più un fattore in con, eh, sotto canestro e poi diventa anche un po' pesantino da reggere in difesa eh, perché appunto Brescia eh, nel piano partita di Brescia si è sentito proprio un time out di magro che <ride> diceva o oh, Bellinelli o oh, Teodosic e eh, quelli sono da attaccare poi si coinvolge anche GT in, in, in un pick and roll cioè della Valla ha avuto delle buonissime letture sul pick and roll sempre trovato l'uomo libero che si creava eh, con le rotazioni e poi la Brescia è andata avanti.
2: Sì, ma infatti la partita eccezionale di della Valle secondo me non è, cioè, non è tanto per assurdo, diciamo, nei punti segnati perché ha fatto un po' di canestri veramente di puro talento perché è entrato subito in partita. Poi lui talento ne ha, però ha fatto i canestri veramente di... è il modo in cui Lui è stato molto bravo ad attrarre la difesa su di sé e poi a scaricare il pallone per i compagni a creare per i compagni. Lui ha chiuso poi la competizione a se assist di media, soltanto per il volume che lui crea in teoria. Però invece è stato bravo perché comunque ha doppiato, chiuso, ha sempre trovato i compagni liberi sia sotto canestro che sugli scarchi esterni.
1: Segno? Mm, Nelle prime due partite ha vinto soprattutto in difesa eh, più che di produzione offensiva. Eh, qui eh, in finale, anche complice il fatto che eh, dietro il colui che avrebbe vinto l'MVP in caso di vittoria della Virtus, perché sarebbe andata a finire in questa maniera. È un giocatore semplicemente improponibile a campo difensivo e probabilmente dovrebbe essere gestito come nel football americano, dove c'è la squadra che è per l'attacco e la squadra per la difesa. E solo che non si può fare purtroppo una canestro. E Brescia si è fatta vedere anche in attacco Perché non è stato solo un discorso Di eh, isolamenti Soprattutto della valle In uno contro uno Ma è stato proprio Anche a livello di costruzione del gioco eh, Qualcosa di Di più interessante anche da osservare rispetto alle prime due partite Dove era più che altro Un approfittare dei, Dei errori altrui E difendere forte Poi Brescia è una squadra che ha un atletismo, una fisicità che è ampiamente sopra la media del campionato italiano. Quindi eh, questa è una condizione fondamentale per poter reggere la partita anche su gara secca contro squadre come Milano e Virtus. Cioè, se non ce l'hai, devi beccare veramente la serata in cui vedi la Madonna post-Electro e, e potrebbe anche non bastare come, come questione e, Brescia invece ce le ha ce l'ha tutto questo e quindi è riuscita a fare partita poi quello che secondo me il motivo per cui Brescia merita veramente eh, tantis, cioè, tanti encomi e quello che è successo questa settimana può far svoltare loro la stagione È il fatto che loro siano stati in grado di reagire in maniera veramente ottimale alle risposte, alle reazioni delle due avversarie più forti perché loro uno può dire che loro hanno sprecato un più 18 contro Milano e un più... credo fosse arrivato anche più 12 forse più 13 contro la Vietus
2: è andato anche a più 15
1: è, però in realtà secondo me è improprio usare questo termine perché quando tu vai un vantaggio così ampio contro una squadra che però è molto più forte di te non è necessariamente detto che sei tu a buttare via quel vantaggio quanto più plausibile sostenere che in realtà è, è l'avversaria che, che emerge con tutta forza Virtus fa un ottimo terzo quarto e, e la riprende in mano in quel modo lo fa fidandosi soprattutto a Schengeli e Beninelli. però la partita riesce a riprenderla poi è diventata nervosa è diventata frammentaria è diventata così però in realtà tutto sommato Brescia è riuscita a gestirla e non si è fatta travolgere soprattutto dall'importanza del momento perché comunque quando tu arrivi a quel punto anche quello è un discorso che gioca parliamo di una squadra che L'unico che aveva vinto qualcosa era Moss a questi livelli era Moss, che però è un giocatore Beh. importante, carismatico a livello di leadership e tutto, ma abbastanza marginale, per quelle che sono le
2: eh, fake star: eh, Moss:
1: le fortu- sì, le for- quelle che sono le, le fortune dal punto di vista cestistico, però, nonostante eh, tutto, lui. Uh, comunque siamo se- magro è sempre riuscito a trovare una soluzione anche per esempio alla 3-2 uh, che era stata la- l'arma con cui Scariolo da un lato aveva, eh, aveva provato a mascherare e a uh, coprire Beninelli è il motivo per cui fondamentalmente si è potuto permettere il Bellinelli in attacco, che l'ha raddrizzata lui, perché sono i Canessi i Bellinelli, oltre a Schenghelia, che hanno rimesso in partita da Virtus, e dall'altra parte del campo, credo non ci siano due letture accettabili, consecutive, in difesa di Beninelli pure in una difesa a zona, ma comunque hai tranquillamente tenuto botta, perché gli altri difendevano. C'è cioè, stato un momento in cui la Virtus aveva in campo un quintetto che era Hackett, eh, Paiola, Belinelli, Scenghelia Miki, dove eh, due sono difensori super, che sono Hackett e Paiola, uno è un difensore onesto, che è Scenghelia, uno è un difensore incredibilmente sopravvalutato, che anche ieri ha giocato una partita che secondo me è stata terrificante. Anche, soprattutto, se non soprattutto, dietro e a rimbalzo, che è Giordamichi, e poi Bellinelli, che abbiamo già detto tutto quello che c'è da dire. E nonostante ciò, questo quintetto, per certi versi, reggeva perché c'era la zona. Perché se tu, cioè un quintetto a uomo, così tu prendi... Nel momento in cui Miki non è nel momento in cui sa di poter essere un difensore che rende con profitto, ma si lascia andare a... Eh, si lascia ingolosire troppo da situazioni. Da certe situazioni, questo è un quintetto dove se ti va bene difendono in tre e quindi fondamentalmente prendi canestro quando gli altri fanno canestro ma non perché se vuole evitarlo
0: sì. allora la zona appunto è stata come diceva il mio, giustamente è stata proposta per mascherare in parte le lacune difensive del Beli, che, però in quel momento era l'unico che la mette cioè non l'unico però nel terzo quarto è stato sì l'unico che, che riusciva a segnare con continuità per l'attacco della Virtus ed è stato purtroppo offensivamente era troppo importante per loro in quel momento lì quindi non si poteva toglierlo. Però eh, diciamo che se ne faceva 20, dife- eh, concedeva 21 in difesa, probabilmente nel senso quello è il problema. Quindi ho cercato di masserare con, con la zona, zona che ha dato un po' di dividendi, perché comunque eh, la Virtus è rientrata anche grazie alla zona, eh, c'è un problema che <coughs> comunque hanno impiegato un po' di tempo a rientrare eh, a rientrare in partita nel punteggio anche perché la zona, con la zona ha concesso un po' di rimbalzi offensivi alla fine Brescia ha catturato il 35% che sono tantini eh, per una difesa che è una difesa dell'It eh, per il campionato come quella della Virtus e infatti quella cosa ha pesato non poco sul, sul risultato finale Eh, poi il rientro finale è stato nel quarto quarto dove eh, anche un po' di alta gente ha iniziato a segnare da tre punti mi ricordo un attimo di wins eh, Mm. e altre sinceramente non non mi viene il nome eh, però comunque in qualche modo hanno segnato un po' più di tre punti e sono riusciti a rientrare definitivamente però secondo me quel frangente lì in cui quella zona comunque ha concesso un po t- tanti rimbalzi offensivi poi ha pesato sul sottofinale
2: sì esatto secondo me cioè, è ne ha sottolineato bene il fatto che Miki comunque non ha fatto una buona partita e quindi non, cioè, non ha avuto impatto e io mi aspettavo che la Virtus, soprattutto nei momenti dove non c'era Petrocelli in campo eh, cavalcasse un po' di più whips in post basso è una soluzione che hanno usato poco che secondo me poteva creargli diciamo. Um, qualche soluzione offensiva in più perché se il pick roll di Teodosic è stato abbastanza disinnescato bene complice anche poi le percentuali di tiri aperti della Virtus quando Teodosic l'ha fatta andare via um, era una soluzione che non portava dei frutti L'unica altra soluzione portata di fronte per la Virtus era l'uscita dei blocchi di Belinelli, perché poi Bellinelli è bravo in attacco anche a cioè soprattutto quando bloccava quando usciva sul blocco di Cenghelia poi a darla direttamente a Shingelia, e lì sfruttavano il cambio difensivo meno perché a volte pur di negare l'uscita di Bellinelli Brescia ha concesso delle schiacciate comode libere ma l'importante era Bellinelli non la tocca perché sennò ehm uh... sì perché se no continua a tirare a segnare e poi Blenelle non ha tirato male a tre punti però quando tiri 14 volte a tre punti vuol dire che gli altri la palla non la toccano eh sì. quindi sono anche un po fuori ritmo eh sì. cioè oggi lei è, non ricordo un tiro che abbia fatto Mi ha fatto i tappina in balzo
1: no quindi, ha, fatto un paio di, ha provato un paio di triple dall'angolo che non ha messo ehm,
2: cioè sai quello impatta Di sicuro, purtroppo Scariola non trovando altra soluzione offensiva al di fuori di Bellinelli, era costretto quasi a tenerlo in campo perché se no, l'attacco continuava a battere in testa. Quindi, poi ha dovuto mettersi a zona. Comunque, la zona secondo me ha ha, ha aiutato molto, aiutato molto la Virtus a togliere il ritmo a Brescia. E poi era fondamentale, tipo, tenere dentro uno come Paiola perché quando Brescia attaccava con i due blocchi alti, sui due, sui due davanti, il Paiolo era bravissimo a sostanzialmente a, a far sì che il blocco non esistesse, a meno che quel blocco non lo volevi fare a 9 metri al canestro, quindi la, eh, Brescia non, non prendeva mai vantaggio. Infatti, tipo, un canestro, secondo me, decisivo, è stato questo, se a 4 minuti alla fine con Brescia non riusciva proprio a, a trovare niente, quel passo e tiro di Massimburg in uno contro uno, che è quel resto lì e l'altro poi penetrazione sempre di Massimburg, sono stati molto importanti per Brescia nell'economia del finale di partita.
1: Mi viene soprattutto un dubbio, ma questo a livello ottimale, perché credo tra l'altro non fosse nemmeno un discorso da fare a livello di rotazione, perché forse non stava benissimo allora il punto qual è? non è che a un certo a livello di scelta di rotazione potesse convenire di più mettere dentro Lumberg
2: eh, però non ti aspettavi che Teodosic giocasse una finale di questo genere.
1: No, chiaro. Però... Non so, cioè... Uh, allora, ha lasciato fuori... Allora, vado un attimo a recuperare i minutaggi, soprattutto... Allora, Virtus aveva fuori per infortunio Cordinier e fuori per rotazione Lumberg e Paco. In finale gioca 18 Teodosic, 23 Beninelli, 21 Paiola, 28 Hackett, 20 Wimps e 11 Abbas. Allora, detto che Beninelli, Paiola, eh, Hackett e Abbas sono comunque... discorso. Toccato. magari uno può dire che avere senso dare qualche minuto a Magnion ma secondo me non è una partita per Magnion eh, proprio per quelle che sono le caratteristiche di Brescia e soprattutto per il fatto che già dovevi permetterti Bellinelli in difesa eh, poi diventava veramente troppo e di troppo cioè troppe liability. Eh, la domanda che mi faccio io è Se non conveniva proprio fare una scelta alla radice, provandoti a mettere, per certi versi, più small, scegliendo solamente uno tra Wins o Geleje, contando soprattutto come sta o geleie, mettendo, avendo più minuti di Bellinelli da 3, e giocandoti in Umberg.
0: Non lo so, secondo me l'idea di Scariolo potrebbe essere stata che eh, sapendo che Brescia aveva comunque Cobbins fuori quindi le rotazioni lunghi erano un po' corciate per Brescia probabilmente eh, il fatto di poter andare in post con Schenghelia eh, sfruttare la dimensione di DJT di sotto canestro eh, anche Mike tutto sommato eh, col pick and roll dal rollando poppando non, non è malaccio probabilmente pensava un po' di stanare i lunghi di Brescia o caricarli di falli e quindi avrebbe un po' complicato le rotazioni di magro non lo so, forse è quella l'idea perché comunque tra gli esterni eh, tutto sommato avevi gente che sa creare dal pick and roll gente che sa creare in generale e gente che, che sa tirare e segnare quindi mi sembra tutto sommato abbastanza equilibrata come scelta.
2: Beh, le... in generale le finalite anche, ma soprattutto la finale di Burns è un po' aiutato Brescia. Eh, voilà. <ride> un Highlander sì, la ripenta, segna tutto quello che gli passa tra le mani. Ed è un ed è una pallottola a rimbalzo di energia
1: anche perché io non mi ricordo
0: canessi di Burns così
1: tanti punti di Burns in campionato sinceramente oh, No, Burns, Burns ha fatto una Chris Singleton <ride> esatto Beh, eh, che tra l'altro una bella idea come immagine copertina i loro due sovrapposti eh, cioè Burns questa stagione non è esistito Non cioè per diversi motivi e non, non necessariamente colpa sua, ma eh, è venuto fuori quasi all'improvviso ed è stato fondamentale perché nel momento in cui loro ne hanno uno in più, eh, vado un attimo sempre a riprendere i minutaggi. Nel momento in cui ne hanno uno in più, possono ancora, ancora di più far reggere quel discorso di fisicità sotto canestro che dicevamo prima, perché Bronze gioca 15 minuti, non è che ne gioca così tanti. però, per esempio, sono 15 minuti che si vanno a fiancare a quelli di Gabriel, a quelli di Odiase, e volendo, ti permettono di coprirti nel caso in cui Akele non abbia un grandissimo impatto.
0: Certo quindi Non lo so boh, permetto, Cioè Vabbè la Virtus Comunque in finale Cioè tendenzialmente Metterei come ultimo posto La scelta di lasciare fare l'Umber Poi
1: Voglio sapere No no chiaro chiaro Però per dirti cioè Burns ti ha Salvato una coperta Resa corta dal fatto Che non hai Cobbins. Da un po'. Certo a dire quindi a quel, da quel punto di vista hai semplificato una situazione difficile sì 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 Ancora, sicuramente
0: va bene, boh direi che abbiamo detto tutto mi dispiace sì, che anche se non riuscito a passare boh magari avremo modo di parlare settimana prossima, non so lui secondo me un rante ce l'ha in canna
1: ehm... Beh, facciamo una breve rassegna delle altre squadre campioni di Coppa Nazionale.
0: Vai, 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 vai. Allora, allora,
1: allora. In Spagna, come abbiamo fatto un'allusione, ha vinto a gran sorpresa di tutti, fondamentalmente, perché hanno calcolato che il 3,9% dei bracket prevedeva Malaga vincente. E Malaga che vince la sua seconda Coppa del Rey... In finale contro Tenerife che ha la prima finale assoluta. Eh, Malaga che diventa la prima squadra nell'era Sebe, quindi dagli anni 80 e la seconda da, in assoluto dopo il 1953, a battere Real Madrid e Barcellona nello stesso torneo. <ride> Nella stessa Coppa, Coppa Nazionale. Come eh, Bravo, esatto. Eh, quindi un saluto a Malaga e chiediamo scusa per l'accostamento. O forse no, visto che loro sono pur sempre quelli che hanno trattato male spesso, quindi eh, si tengono l'accostamento. E poi eh, in Grecia vince l'Olympiakos, con sorpresa stavolta di nessuno, eh, in finale contro il Peristeri, allenato da Vasilis Panoulis, che alla prima finale eh, in carriera da allenatore ne prende 30. Eh, unica cosa da segnalare, oltre a un 8 su 11 in finale di Alec Peters, che questo credo descriva abbastanza bene la partita che è stata tra Olimpia Costa e Peristeri, eh, il fatto che si trattava della prima Final 8 di Coppa eh, giocata in Grecia, perché prima di, questa, di quest'anno non c'era il formato della Final 8. Poi eh, in Lituania vince lo Jalgiris, eh, con sorpresa stavolta di nessuno, quarta vittoria consecutiva, s- sesta in assoluto, però in finale contro il Jonava che perde di soli 4 punti, quindi da... rende cara, vende cara la pelle. In Serbia vince la Stella Rossa, eh, nonostante... Eh, Dusko in panchina si è fatto buttare fuori dopo die- 12 minuti della semifinale contro il Partizan. E in Germania vince il Bayern Monaco, che prima elimina l'Alba in semifinale, e poi batte Oldenburg in finale. In Francia vince Lasvel, che batte in finale Burg, che aveva battuto ai quarti il Monaco. Mentre la Svel, ai quarti aveva battuto, Wemanyama eh, e i suoi amici, ovvero il Metropolitan, chiudiamo con Israele. Eh, dove eh, vince la POL Gerusalemme eh, in finale contro il Maccabi, anche abbastanza lentamente. Chiudiamo con Israele, perché ovviamente. Eh, per quello che è, successo, che è successo negli ultimi giorni, in Turchia non si è giocata la Coppa
0: esatto. E invece questa settimana ancora non ci saranno campionati perché c'è la pausa nazionali. Eh? E quindi qualche escursione, veloce escursione sul, sulle partite che si giocheranno.
1: Sì, allora. Uh... Pausa nazionali che è l'ultima delle qualificazioni al del mondiale dove si decideranno fondamentalmente le ultime qualificate al mondiale rimangono 15 posti in tutto il mondo perché ci sono 17 squadre qualificate Eh, non ne rimangono tantissimi in Europa in realtà perché eh, abbiamo eh, conto rapido sono 9 squadre su 12 che sono già qualificate Eh, nel girone i sono già sicure della qualificazione Lettonia-Grecia, l'ultimo posto se lo giocano Serbia e Belgio con la Serbia favorita perché alla Serbia basta vincere una partita su due eh, tra eh, Grecia in trasferta e gra- soprattutto Gran Bretagna in casa. Per essere sicura delle qualificazioni è già fuori invece la Turchia che quindi è una grande esclusa eccellente. Poi il gruppo successivo sono già sicure la qualificazione Germania, Finlandia e Slovenia, eh, al sicuro anche Francia e Lituania, l'ultimo posto nel gruppo K se lo giocano Montenegro, Bosnia e Ungheria, eh, una partita eh, molto importante in tal senso sarà quella tra Bosnia e Montenegro eh, giovedì sera che è proprio uno scontro diretto e poi il gruppo L dove Italia e Spagna sono già qualificate e l'ultimo posto se lo contendono Georgia, Islanda e Ucraina con l'Ucraina che è abbastanza obbligata a vincere le ultime due partite soprattutto quella contro l'Italia a Livorno giovedì sera poi negli altri continenti eh, c'è le Americhe dove fondamentalmente Asp a meno di particolari colpi di scena, eh, dovrebbero essere al sicuro le qualificazioni di Stati Uniti, Brasile, Venezuela e Argentina, con l'ultimo posto eh, e Repubblica Dominicana, con l'ultimo posto che dovrebbe essere tra una tra Porto Rico, Messico e Uruguay, con eh, Porto Rico tendenzialmente favorita. In Africa ci sono gli ultimi quattro posti Perché l'unica già L'unica abbastanza sicura Cioè in realtà Allora no Sto Sto contorcendo su me stesso L'unica sicura è la costa d'Avorio Rimangono quattro posti E' eh, abbastanza indirizzata il sud Sudan Che quindi sarebbe una grande storia Perché Un paese che tra l'altro Credo non sia nemmeno riconosciuto eh, da molti altri paesi a livello internazionale che si qualifica per il mondiale. E poi sono, eh, diciamo che le altre lizza, si contengono un posto, sono Egitto, Senegal, Angola e Capo Verde, tendenzialmente, e la Tunisia. Poi c'è l'Asia, dove è abbastanza più delineata la situazione, perché, andiamo velocemente al volo, Oltre ad esserci Filippine e Giappone ospitanti al sicuro e più Libano, eh, Nuova Zelanda, Australia e Cina, fondamentalmente eh, rimangono eh, insomma, due posti di cui uno dovrebbe andare alla Giordania e l'altro... una tra Iran e Kazakistan con l'Iran tendenzialmente favorito quindi alla fine di questa settimana in realtà eh, lunedì sera barra martedì mattina sapremo le 32 qualificate per il sorteggio che invece si terrà eh, il 29 aprile quindi eh, per sapere il destino ridato della nostra amata nazionale eh, dovremo ancora attendere un po' di tempo benissimo e soprattutto per sapere eh, per quale posto del mondo dovrò prenotare a fine agosto che è cosa che vorrei sapere per evitare di dover accendere un mutuo per pagarmi un biglietto aereo eh sì, eh sì, eh sì. va bene allora direi che eh, siamo giunti alla
0: conclusione quindi andrei alle partite da vedere e poi ci salutiamo che cazzo le guardi questa settimana appunto ci sono i nazionali quindi gioca l'italia quindi una partita sicuramente da vedere anche se Ennio non è di altissima qualità no?
1: beh no mm, in realtà l'italia è sorprendentemente molto vicina alla migliore italia possibile ma più che altro perché eh, conviene sempre vincere per, per il ranking e per tutto, anche perché appunto siamo alla vigilia di un sorteggio e eh, può cambiare molto, poi è anche culo eh, però Italia-Ucraina è una partita comunque competitiva più che altro perché l'Ucraina eh, si, gioca, si gioca tanto, ecco quindi già solo il fatto che una delle due giocherà per vincere e di certo l'Italia giocando in casa a Livorno non giocherà per perdere e, o non giocherà, cioè, giocherà per, con la voglia di non di impegno. Potrebbe essere una partita interessante. Poi, in assoluto, al di là della possibilità di vedere quel con la Francia, la partita probabilmente più interessante è Bosnia-Montenegro. Poi vediamo come si configura l'ultima giornata, anche se in Europa davvero i verdetti dovrebbero essere abbastanza indirizzati tranne il girone appunto quello di Francia e Lituania
0: ok quindi poi però eh, ovviamente eh, l'Eurolega riparte eh, perché non aspetta le nazionali ci mancherebbe altro che no figurati già sono io fermati figurati. la
1: settimana per, per le coppe eh,
0: ci mancherebbe quindi giovedì abbiamo un Partizal Fenerbace mentre venerdì abbiamo Valencia Olympiakos. Venerdì che era ricco di partite, devo dire. Abbiamo scelto Valencia Olimpicos Ma si potevano anche scegliere qualcos'altro. beh, ce, è... ne
1: sono, ce ne sono altre due che comunque metterei. M- metterei Quella, come meritevole la menzione: eh, Virtus Basconia. È, è uno spareggio: soprattutto per la Virtus: cioè, se la Virtus vince, si rimette definitivamente in corsa. Per... Esatto. Per i playoff se perde è sostanzialmente fuori E Barcellona-Monaco invece è una sfida che vale A tanto livello Si sì, vale il fattore campo ecco Esatto 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 Va bene
0: Quindi direi che per oggi è tutto E purtroppo eh, siamo stati solo i tre alla fine Non ci hanno aggiunto i due balupa Vabbè 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 Sarà Quindi è il congresso
1: del, PD, congresso del PD con gli attuali elettori del PD praticamente. Sì, esatto. Va bene, ci sentiamo la settimana prossima, stateci bene, ciao.